0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este Forex con Café para esta jornada del día lunes 13 de febrero Es tarde, son las 6 con 6.10 de la mañana Pero me he estado entreteniendo mucho con una poción que quería meter En el tema del euro Que finalmente... Se complicó un poco el, la idea por el fundamental de, de, de las previsiones que publicó la Comisión Europea. Pero eh, pues ya, finalmente llegué a un buen acuerdo con mi propia mente de meter media posición y nada más. Y entonces ya me tiene aquí disponible para... Platicarle en esta mañana del día de hoy Día, pues como puede ver Donde el yen japonés está hacia la baja Donde arrancamos una semana Donde vienen dos cosas interesantes eh, Y las dos el día de, Bueno, tres cosas interesantes eh, El 14 de febrero Día del amor y la amistad <ríe> este, Pero aparte de eso Viene el tema de la inflación en Estados Unidos Digamos el siguiente punto Que nos falta por revisar Para saber realmente cuáles son las perspectivas de lo que va a estar pasando eh, con el comportamiento de la Fed, sobre todo ¿no? Eh, eh, de cara a esta coyuntura en la que estamos, donde la confianza poco a poco del mercado de que realmente si el aumento de tasas eh, se va a, a empezar a enfriar eh, ya en, en breve, o sea, que, que un aumento de tasas más y prácticamente párale de contar eh, Pues se va a verificar, ¿no? Se va a revisar eso en este dato de inflación Si mostrara que el dato de inflación, como esperan algunos analistas Se eh, eh, aumente en esta publicación del día de mañana Pues obviamente el panorama de aquellos que estaban optimistas De que la FED pudiera de estarse eh, eh, conteniendo un poco ya eh, a lo largo de este año, pues se va a enfriar, ¿no? Se va a enfriar, y por lo tanto, pues el endurecimiento del dólar vuelve, etcétera, etcétera. La otra cosa que también puede provocar más o menos lo mismo, es eh, el martes esperamos, el 14, esperamos eh, la publicación de la decisión de este Fumio Kishida para quién pone en reemplazo de este... Jarujiko eh, Kuroda donde pues ya el nombre que se mencionaba fuertemente la semana pasada era el, el señor este eh, eh, Ueda. Entonces pues vamos a ver qué pasa ahí con este chamaco, no. Pero eso es parte de lo que eh, de lo que se está esperando eh, saber el día de hoy. Entonces básicamente un día de hoy aparte un día bajísimo de fundamentales, como lo puede ver aquí, no. Tuvimos eh, inflación en, en Suiza, teníamos este, eh, mi, ventas minoristas de Turquía, que eso, la carabina de Ambrosio, teniendo el, el, el sismo que ya va por ahí de 35 mil muertos, no invente Este el sismo este de Turquía, que por cierto, estaba viendo todavía más escalofriantes que los geólogos. Dicen que no pueden descartar que haya otro sismo de igual magnitud en Turquía. Eh, yo el, el día del temblor le decía o le platicaba que era bien poco común que hubiera un megasismo seguido inmediatamente de otro megasismo, porque teóricamente los megasismos... Eh, pues son liberaciones de energía, ¿no? Eh, eh, de esa fricción que se está haciendo entre las placas tectónicas Entonces, pues es así como el, bueno, ya se rompió Pero de aquí a que vuelva a agarrar fuerza otra vez Vuelvan a, a, a entroncharse dos placas tectónicas otra vez Y vuelvan a acumular fuerza como para hacer una sacudida Pasa tiempo, ¿no? Normalmente Años inclusive Y esta ocasión pues fue, lo vimos el mismo día, ¿no? Un sismo de 7.8 grados y... ...horas después uno de 7.5 grados... ...la explicación que daban los geólogos a esto... ...es que hay una combinación... ...un, un, un juego ahí... ...de la microplaca... De, eh, eh, ...de Anatolia... ...que es como un triangulito ahí chiquito... ...atrapado entre tres grandes placas tectónicas... ...y las tres están empujando en distintas direcciones... ...a esa de Anatolia, ¿no? ...que es chiquita para el tamaño de las otras placas... ...pero en sí pues enorme para el tamaño de Turquía... ...entonces... Eso es lo que provoca que inclusive hoy por hoy, con este sismo que ya se cargó a 35 mil personas, que calculan los economistas eh, de Turquía, podría estar costando entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto de Turquía eh, eh, el cubrir los daños de este megasismo. En realidad, todavía no se puede asegurar que no va a haber otro sismo del mismo tamaño. Pero bueno, eso es... Temas aparte, este, eh, tuvimos datos de inflación en, en Suiza, donde la, la inflación aumentó 0.6% en el compartido mensual de enero, por arriba del 0.4% esperado, venía de una caída del 0.2%, poco a poco ahí como que ay, se está complicando el escenario, no y eh, pues vamos a, tener, vamos a tener por delante el dato de... Eh, para esta tarde del Producto Interno Bruto de Japón a las, eh, las 6.50 de la tarde, a las 6.30 antes habrá confianza del consumidor por la Westpac para Australia y después eh, también habría expectativas inflacionarias para Nueva Zelanda a las 9 de la noche ¿no? entonces prácticamente son datos menores y el platillo fuerte me parece que es precisamente el tema del de dato de la inflación de mañana en Estados Unidos y el dato de quién será el próximo primer eh, ministro allá, primer ministro, perdón, ay, estoy más sope que nada, es lunes, perdóname. Este, ¿Quién va a ser el próximo este, eh, el gobernador del Banco de Japón en reemplazo de Jericho Kuroda? Y que lo más probable es que sea Ueda, como habíamos visto. Eh, por el reporte del Nikkei de la semana pasada eh, Sobre el tema de eh, la inflación le digo Se espera que los precios al consumidor en enero se aceleren por primera vez en los últimos tres meses Inclusive cuando la tasa anual de inflación disminuya más La revisión vendría inmediatamente después de los datos de empleo de enero Que pues ya nos pusieron calentitos con la expectativa de una Fed más fuerte Para doblar precisamente esa eh, eh, desbalance que hay, ¿no?, entre eh, eh, los que están buscando trabajo y los puestos de trabajo que están eh, eh, ofreciéndose, que están todavía más o menos una proporción de 1.7 puestos de trabajo por cada cristiano buscando empleo en la calle ahí en Estados Unidos, lo cual eventualmente sigue manteniendo la presión sobre eh, eh, los salarios, no las empresas siguen compitiendo por esos trabajadores disponibles y por lo tanto... Las presiones inflacionarias se, eh, teóricamente deberían de seguir, ¿no? Y entonces, eso es lo que vamos a esperar confirmar un poquito más. También, por cierto, no solamente en Estados Unidos tendremos datos de inflación, es probable que los datos de, de salarios e inflación del Reino Unido también, que se van a dar con el reporte laboral esta semana, respalden los argumentos de que el Banco de Inglaterra pues siga también este, eh, presionando más, ¿no? El tema. De, de, de las tasas de, de interés entonces pues realmente va a ser una semana interesante para verificar este tipo de cosas, también hoy los ministros de finanzas de la Eurozona están reunidos en Bruselas para discutir los mercados energéticos y otros temas eh, esta mañana Mario Centeno decía que no veía segundas rondas inflacionarias, mientras que eh, también va a hablar un poquito más tarde Michelle Bowman Gobernadora de la Reserva Federal, ¿no? Eso va a ser, eh, pues ahí lo tiene en la agenda eh, para el día de hoy, eh, a las 8 de la mañana, si no me equivoco. Está hablando esta Michelle Bowman, sí, ahí está, ¿no? 8 de la mañana, hora de Nueva York. Entonces, esto es lo que tenemos por delante. Tenemos en lo que cabe, pues un mercado relativamente de, de risk on, casi esquina con mercado a la espera, yo diría. Por el tema de los fundamentales que vienen, más bien es un mercado a la espera. De hecho, mi posición que ando queriendo meter, que es una ventita... A ver, naturalmente traigo ganas de meter una compra de euros, pero todavía no se da bien a bien el cambio de tendencia. Y creo que el espacio que necesita de oscilación el día de hoy para que se dé una compra no le va a alcanzar por, por el tema de que estamos esperando este fundamental al mercado, la venta no me convence demasiado porque está un poquito ya con divergencias el mercado, pero por rangos me parece que es lo único que si se va a dar un rango sería ese, ¿no? entonces eh, iba yo un poquito más entusiasta, de hecho ya había metido la posición, hasta que salió el dato de, de, de la Comisión Europea, que ahorita lo vamos a platicar un poco más, y que hizo que el euro repuntara un poquito, lo cual me provocó ponerme en break-even porque ando incómodo, ando como el niño que se anda subiendo a la silla, que se anda subiendo arriba de la silla, ya puso libros para tratar de llegar y alcanzar el jarrón de galletas de la abuela, y que el primer ruidito se baja, ¿no? Esa es la cosa, o sea, en el fondo ando incómodo porque... Realmente está un poco endeble la posición de, de vender euros. Pero la de la compra creo que ni siquiera está dada todavía. Y si algo va a funcionar el día de hoy, ya sospecho un poco más sobre la venta. Entonces, le digo, lo que hice fue: creo que es un buen consejo. Cuando te pasa algo así, pues simplemente baja tu exposición y toma lo que sea más concreto en el mercado. Creo que más concreto en este momento es la venta. Finalmente ya tenemos un, un, un tirón hacia la baja y, eh, y en esta sesión europea, el que se revirtió con el dato de, de, el fundamental este de, de la Comisión Europea y eventualmente el rango para llegar a los soportes me parece un poquito más viable que el de para revertir hacia un movimiento alcista que pues a lo mejor está por arriba de los 1.070, ¿no? Entonces, se me hace que es demasiada distancia para que el mercado, en las condiciones de espera que está, pueda jugar ese recorrido. Entonces, eso es básicamente a lo que estoy apostándole el día de hoy. Eh, esta semana los inversionistas esperan los datos sobre la inflación y, 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 la, eh, eh, y el tema este también de, de ventas minoristas, para evaluar hasta qué punto la política monetaria de la Fed se está enfriando eh, en Estados Unidos La confianza de los inversionistas en este rally de, de, de que habíamos estado viendo de este arranque de año No está del todo fuerte, ¿eh? los inversionistas han retirado, decía esta mañana el Wall Street Journal eh, 31 mil millones netos de fondos mutuos de acciones y fondos cotizados en bolsa eh, En las últimas seis semanas, según los datos de Refinitiv esto marcaría la racha más larga de salidas netas semanales desde el verano pasado y la peor cantidad de dinero que sale del mercado en conjunto de los fondos de acciones estadounidenses para un arranque desde el 2016 o sea, se, la, el inversionista todavía no está del todo confiado y cada vez empieza a ver con más recelo la posibilidad de que realmente la Fed le pare al endurecimiento monetario como medio quería insinuar este Jerome Powell, ¿eh? los flujos hacia los fondos fuera de las acciones nacionales indican pues, precisamente ese miedo que hay, esa, esa desconfianza que hay por parte de los inversionistas, que no están comprando este repunto de las acciones estadounidenses de lo que va este 2023, dicen algunos analistas. También este éxodo de dinero brinda pocas garantías a los inversionistas que están batallando con los temores de que la confianza del mercado podría estar cambiando. Para ponerle el caso, pues nada más el movimiento de la semana pasada. El Standard Poor's 500 perdió 1.1%, su primer caída semanal del año, recortando parte de las ganancias de este arranque de enero y, y, y la primera semana de febrero, pues ahora ya bajando las ganancias de este año al 6.5%. ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, es probable que el próximo gobernador del Banco de Japón encuentre un desafío similar al que enfrentó Haruhiko Kuroda, que va a ser de salida allá, cuando tomó posesión del Banco de Japón hace una década, y es que la inflación estaría obstinadamente bajista y la economía estaría pues, obviamente siendo lenta ante este escenario, ante esta falta de estímulo. ¿no? La diferencia es que el señor Kazuo Ueda, que se espera sea nominado este martes para suceder a Kuroda, pues va a asumir al cargo, y si nos basamos en lo que ya ha estado opinando, tiene mucho menos confianza de que el Banco Central de Japón pueda solucionar este problema que viene desde la década de los 90, ¿no? la, eh, la famosa este, deflación de Japón. Eh, y, y, y le digo, basándonos en lo que habría escrito de este, eh, eh, artículos de opinión este UEDA, es probable que el próximo gobernador del Banco de Japón este, pues esté entonces... Eh, siendo más frío, más pesimista en ese tema en un artículo publicado en el 2000 eh, en el Wall Street Journal cuando estaba este Ueda en el Consejo de Políticas del Banco de Japón y Japón estaba en sus primeros días de lidiar con la caída de los precios Ueda empezó a analizar las formas en las que un gobernador de Banco Central podría tratar de estimular la economía por ejemplo, establecer una meta de inflación del 2% no fue una mala idea, decía Oeda, pero requeriría razones distintas a la política monetaria para que la economía se recupere de esta eh, deflación. La compra de bonos gubernamentales a largo plazo puede no ser lo suficientemente estimulante, como después de, descubrió Haruhiko Kuroda, para tratar de sacudir la psicología del consumidor, ¿no?, eh, lo mismo las eh, eh, declaraciones audaces sobre la lo que viene por delante para la inflación pues más bien generó temores de que el compromiso no se consideraría creíble para salir de la trampa de liquidez que tienen Haruhiko Kuroda convirtió a, a Japón en un centro mundial de experimento observado por todo el mundo ¿no? Eh, sus principales tácticas fueron comprar bonos gubernamentales hoy por hoy el banco de Japón tiene prácticamente la mitad de la cantidad de bonos en circulación, 4 billones de, de, de dólares más o menos y como puede ver salvo el evento este de la guerra de Ucrania que estimuló los precios de los energéticos, pues Japón no tiene una situación muy diferente a la que tenía antes de, de, de que entrara Haruki Kukurova, ¿no? la experiencia sugiere que en ausencia de algún otro factor que impulse la demanda las compras tan grandes de bonos no generan ni la prosperidad robusta que quería estimular Kuroda, ni el derrumbe hiperinflacionario que temían los escépticos, que veían visiones más apocalípticas de lo que estaría pasando. ¿no? Eh, entonces, bueno, según las notas de Hueda, en los últimos años a menudo, eh, eh, pues lo que este cuate hace es terminar sus artículos con alguna nota pesimista de lo que puede hacer un banquero central para cambiar el rumbo de las cosas. Eh, así que pues básicamente lo que vamos a tener es un banco de Japón con un banquero central que pues estará bien bien lejos del de personaje ese de mallitas azules y capa ¿no? que pueda sacar a la economía de su eh, letargo normal. Fumio Kishida, por un lado, quiere que la deuda de Japón pues, sea cubierta con impuestos más altos. Sobre este tema, Etsuro Honda, exfuncionario del Ministerio de Finanzas, que era asesor económico del difunto Shinzo Abe, pues decía que estos aumentos de impuestos en este momento serían una política de estupidez incomparable. Etsuro Honda dijo que la economía de Japón eh, aún se encuentra esencialmente en una trampa de liquidez que Ueda pues ya había diagnosticado con éxito hace un par de décadas y es absolutamente necesario tener un estímulo de política fiscal, es decir, es algo que no puede resolver eh, 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 por sí solo el Banco de Japón, necesita que el gobierno de Japón con sus políticas fiscales estimule. Estos comentarios apuntan a un debate que seguramente se va a calentar este año sobre... ¿Qué hacer para rescatar la economía de Japón? Pero con un personaje mucho menos, digamos, a las bravas como lo que fue este Haruhiko Kuroda. ¿no? Básicamente es lo que dicen el día. Eh, en otra información, el reporte de la Comisión Europea que fue publicado este lunes, hace unos minutos, muestra que eh, se espera que el Producto Interno Bruto crezca 0.9% en este año por encima del 0.3% anticipado en noviembre, incluso si las perspectivas para 2023 mejoraran, el aumento de la producción del 0.9% esperado por la comisión marcaría un fuerte eh, nivel de desaceleración con respecto a la expansión del 3.5% que habría registrado la eurozona en 2022, lo que se ve en rojo. Eh, a medida que persisten las presiones e inflaciones, se prevé que continúen con el ajuste monetario, lo que afectará a la actividad comercial, decía la, el reporte de la Comisión Europea, y va a ejercer un lastre sobre la inversión, decía este informe. Para 2024, que es la última de las eh, franjas amarillas que se ven ahí en la gráfica, eh, esperan que la economía se expanda 1.5% sin cambios con respecto al pronóstico anterior. Donde mejoraron las cosas fue en el pronóstico de este 2023, que lo crecieron. ¿no? Eh, es probable que la inflación también se mantenga alta este año, según los pronósticos, aquí le voy a mostrar lo que esperan ver para lo que es la, la inflación, eh, eh, lo que esperan para el 2023, pues que se mantenga todavía ahí cercano al 6%, por... pegadito abajo del 6%, y apenas regresará hacia el 2% para el 2024, dicen estos, eh, para 2024 la Comisión Europea espera que la economía de la Eurozona se expanda un 1.5%, sin cambios con respecto al pronóstico anterior. La inflación se mantenga alta este año, le decía. Este, eh, se prevé que la inflación de la Eurozona promedie este, el 5.6% en 2023, por debajo del 6.1% previsto anteriormente. Los precios al consumidor en la Eurozona aumentaron ya un 8.5% en enero, en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos preliminares publicados por Eurostat, por debajo del máximo del 10.6% que se había visto en octubre pasado. Eh, aún así, pues la tasa está cuatro veces arriba del objetivo de inflación y la subyacente que excluye los elementos más volátiles como alimentos frescos y energía pues todavía señala presiones inflacionarias elevadas. no La inflación subyacente aún no ha alcanzado su punto máximo, decía el informe de la Comisión Europea, es decir, todavía esperan que siga presionando hacia arriba. Alemania, la economía más grande de la región, y Austria, y Austria perdón, eh, son los dos únicos países de la eurozona que experimentaron dos trimestres consecutivos de contracción en los últimos eh, seis meses, eh, o esperan que haya esto, eh, para eh, eh, las previsiones de aquí al primer trimestre de este año La producción de Estonia disminuyó en los últimos tres trimestres del 2022 Pero se espera que crezca en el periodo actual Y se pronostica que la economía de Italia se estancará En el primer trimestre de este año Después de una ligera contracción del cuarto trimestre Dicen las previsiones de la comisión También advierten que si bien las perspectivas han mejorado Los vientos en contra siguen siendo fuertes a medida que Rusia pues se mantiene en su guerra contra Ucrania Y por cierto, el viernes pasado El viernes pasado donde vimos que las acciones Pues tuvieron mixtas, ¿no? El, el componente tecnológico siguió padeciendo El Nasdaq cayó .62% Mientras que el Standard Poor's 500 Ganó apenas .22% Y el Dow Jones con menos componente tecnológico Ganó mejor .50% Esto, este, y, pues... Prácticamente estaría sin cambios para la apertura de esta mañana, donde hay una ligera caída del 0.1% para los futuros del Dow Jones, 0.07% de ganancias prácticamente plano también para el Standard Poor's 500, y algo más de rebote después de la caída del 0.62% el viernes pasado, se espera una apertura con 0.36%. Alcista. ¿Qué provocó estos movimientos mixtos al final del viernes? Bueno, pues resulta ser que la confianza del consumidor estadounidense según la Universidad de Michigan mejoró un máximo de 13 meses en febrero, pero los hogares esperaban que la inflación más alta persistiera durante los próximos 12 meses. La lectura preliminar de febrero de este indicador de la Universidad de Michigan de confianza del consumidor eh, Fue la lectura más alta desde enero Le muestro aquí el gráfico eh, mm, Las expectativas también están mejorando eh, mm, eh, eh, Las expectativas eh, eh, están eh, 62.3 Por debajo de la lectura preliminar del 62.7 del mes pasado Lo que probablemente refleje temores persistentes de una recesión La mejor en el sentimiento probablemente fue impulsado por un, report, un repunte perdón, en el mercado de valores y la fortaleza persistente del mercado laboral que creó la esperanza de que la economía pudiera elevar la, evitar perdón, la tan temida recesión. Eh, el sentimiento creciente también surgió de que eh, la idea de que las caídas en las ventas minoristas en noviembre y en diciembre podrían haber sido hechos aislados. Se espera que los datos de ventas minoristas repunten 1.5% en enero, después de caer 1.1% en diciembre, dice la encuesta de economistas de Reuters, para este dato que vendrá más adelante esta semana, eh, y en las expectativas inflacionarias, la expectativa de inflación a un año aumentó al 4.2% este mes, desde el 3.9 de enero, pero dicen que esto tiene que ver con eh, probablemente los movimientos de los precios de la gasolina, así que bueno, pues esto es prácticamente lo que ocurrió, la semana pasada en otras informaciones oiga según se informa el primer ministro del reino unido richie sunak ha pedido a los ministros y funcionarios que elaboren planes para reconstruir las relaciones del reino unido con la unión europea Ahí cada vez se ve más convencido un richie sunak de que la postura dura contra la unión europea que quería tener este boris johnson no es lo que necesitan realmente están de Mayday, Mayday, ya no tenemos tracción, a ver si podemos volver a, a, a lo que nos impulsaba antes, ¿no? Entonces, pues resulta ser que no era tan malo lo que pateó de pesebre este Boris Johnson, pero bueno, en fin. También se espera que los empleadores del Reino Unido concedan aumentos salariales en su mayor nivel desde el 2012 con expectativas promedio de un aumento salarial del 5%, mientras que el 55% de los reclutadores decían que esperaban ver aumentos en el salario base, eh, según una encuesta de Reuters. ¿no? Esto quiere decir que las presiones inflacionarias del Reino Unido pues, seguirán al básico. Visco del Banco Central Europeo decía que no hay duda de que la restricción de la política monetaria de la eurozona debería de continuar, es decir, la política debería de sostener la restricti restrictiva, donde no estimule el crecimiento, y reiteró que el ritmo de cualquier aumento adicional de las tasas seguirá pues eh, decidiéndose en función de los datos. Entonces, más o menos lo mismo que decía esta mañana Luis de Guindos. A partir de marzo, dijo él, los siguientes aumentos de tasas serán dependientes de la inflación. Pues siempre, ¿no? Pero bueno, en fin, así, así las cosas. Eh, en otra información... Eh, en el tema político, fíjese usted que eh, le fue muy mal al partido de este Olaf Scholz, tuvo su peor resultado en Berlín, eh, la CDU, pues estaría por ganar eh, el gobierno de Berlín con un 28% de los votos, mientras que Olaf Scholz, le digo, recibió el peor resultado de unas elecciones en los últimos 22 años, quedando solo con el 18%. Dicen eh, 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 la ZDF, eh, en otras eh, cosas, las tensiones geopolíticas aumentaron este fin de semana entre China y Estados Unidos. Fíjate que cuando se esperaba, por el, el castigo económico que han estado viviendo los, eh, los chinos, se esperaba que intentaran rehacer las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Y por eso era que Blinken iba a ir para allá, el primer miembro importante del gobierno de Estados Unidos, visitaría a China por primera vez en cinco años. Pues todo esto lo echó a perder el famoso globito ese aerostático que veíamos la, el sábado, no pasado, sino antepasado, no el que acaba de terminar, sino el pasado, a pues se, se cargó, ¿no? Esa situación y desde entonces... Cada vez están más, eh, eh, digamos, agrestes las, las relaciones. Esta mañana veíamos declaraciones de... de perdón, dejé el dato de las declaraciones de China. Ah, bueno, aquí está. este, eh, Aquí está. El ejército de Estados Unidos derribó un cuarto objeto volador sobre el lago Hurón en Michigan. Que era una estructura octagonal sin carga perceptible Mientras que Estados Unidos no evaluó el último objeto como una amenaza militar Sí dijo que lo derribaron porque podría tener capacidades de vigilancia Es decir, Estados Unidos está empezando a querer tirar cuanta chunche ve y no reconozca de qué se trata en su cielo ¿no? Eh, a lo que respondió con fuerza el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin En respuesta ¿no? a, a una pregunta que le hacían en una rueda de prensa regular en Beijing este lunes sobre el tema de los globos de gran altitud Dice que Estados Unidos ha tenido sobrevolando Ilegalmente también sobre el espacio aéreo de China Más de 10 globos desde principios de enero del de año pasado Es decir, pues no somos nosotros solos no eh, Ahí en Estados Unidos, políticos como el líder de la Cámara del Senado este, Shock Sommer decía que... No es cierto Shock Sommer, no Este... Se me fue el nombre, pero bueno este eh, el, el líder pero de los demócratas en eh, la la cámara del senado decía que pues simplemente a China la cacharon en la mentira, ¿no? y que pues es un ojo morado ahí para, para la política de China. Que de hecho, pues muchos calificaban ¿no? como de, de poco coordinada la respuesta, el Shabadí Shabadá que tuvo que cantar China para, para explicar ¿no? que hace ese globito ahí eh, poco coordinada, unos querían un enfoque más agresivo, otros no tanto, en fin, ¿no? Entonces, lo que sí es que esto es un revés para este Xi Jinping que quería, que buscaba, pues, eh, eh, poner como prioridad el normalizar las relaciones otra vez con Estados Unidos para evitar que se le siguiera complicando el pastel económico, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo sigue el asunto, pero por lo pronto, por lo pronto... Así, así, los reveses en esta mañana. ¿no? Por el otro lado, según fuentes citadas por el Japan Times, China estaría contemplando triplicar sus reservas de ojivas nucleares eh, para tocar las 900 de cara al 2035. O sea, China es que también se sigue portando medio mal, ¿no? Pero en fin, así, así las cosas. Y sobre los eh, globitos voladores eh, Taiwán me, me dio mucha ternura Dice, no, pues ustedes se quejan de cuatro Nosotros hemos visto docenas por puños Y me faltan dedos, dice Taiwán Podemos contarlas En nuestro espacio aéreo, Globos Chinos En los últimos años, en un artículo que publicaba el Financial Times Así, así las cosas el día de hoy En el tema de esta mañana pues básicamente, le digo, las monedas están con mucha cautela, los movimientos como puede ver en esta pantalla son muy magros, 34 pips de rango para el euro, 36 pips para la libra, el único que se ha movido fuerte es el dólar yen, y ahí pues porque trae debilidad con respecto al dólar en esta mañana del día de hoy, este lo cual obviamente está pues impulsando, manteniendo por lo menos la presión alcista del dólar, lo cual también me refuerza un poco la idea de que a lo mejor sí se puede concretar un movimiento bajista más que alcista en lo que resta de jornada. Aunque le digo, tengo mis incertidumbres por eso bajé a mitad este, mi riesgo a posibilidad. Todos los demás pares están bastante, bastante contenidos el día de hoy. Rangos de 40 pips para el franco suizo ahí anda también, es una caída del punto 12% muy baja direccionalidad frente al dólar eh, y el dólar neozelandés es el único que también trae una direccionalidad clara, alcista pues de hecho es el segundo par más este, sólido, excepto el canadiense que se quedó allá este pegadito a la parte alta y que hoy prácticamente no, no se ha movido usted ¿no? observa bien Ahorita le, le hablo de este gráfico, no, le quería mostrar primero este partido de los siete principales pares de divisas. Eh, el tema de los bonos a dos años, ahorita le voy a hacer un comentario al final del programa, pero eh, dicen por ahí, está tocando niveles que no se habían visto desde noviembre y eso todavía no se descuenta en el precio, así de curiosas las cosas. Entonces, en términos generales, pues esta mañana estamos lidiando con un dólar, está pegado a sus eh, niveles, digamos, de, de fortaleza todavía reciente, está pegadito en la zona de resistencia, sin lograr romperla, pero está pegadito a la zona de resistencia, lo cual todavía pues, sigue generando presión hacia la baja para los commodities. Entonces ahí está el rebote todavía, ciernes de lo que podría ser la onda CDB, ¿no? si esta plana que habíamos planteado la semana pasada es correcta, Todavía podría seguir extendiéndose ahí hacia la baja No se ha desacreditado este escenario El tema del crudo, esta mañana el crudo Está con ligeras caídas eh, West Texas Intermediate está perdiendo 0.38%, el Brent del Mar del Norte 0.34% Y dicen que aquí pues más bien es que está Habiendo un, un equilibrio de fuerzas Un quien vive Entre las preocupaciones sobre la desaceleración Del crecimiento mundial que Contrarrestó los anuncios de Rusia Del viernes pasado de reducir el suministro en represalia por las sanciones occidentales que va a reducir, dicen ellos, unilateralmente, sin consultarlo con la OPEP, eh, medio millón de barriles a partir de marzo sus flujos. Eh, otro intento más del Putin de Rusia, de ver si puede, vía el discurso, mover los precios a su favor. No le está sucediendo así. Lástima, Putin de Rusia, no te funcionó. Al menos hasta ahorita. Veamos qué pasa por delante. El secretario general de la OPEP, Dijo que eh, siguen comprometidos con la estabilización de los precios mundiales del petróleo y su último pronóstico muestra que la demanda de petróleo superará los niveles de la pandemia este año para sumar casi 102 millones de barriles por día, mientras que se espera que la demanda de petróleo alcance los 110 millones de barriles diarios para el 2025. Bueno, pues esto es básicamente lo que este, se decía en esta mañana del día de hoy. La Agencia Internacional de Energía eh, Atómica Espera que el sector eléctrico alcance un punto de inflexión en las emisiones en 2025 Y que la demanda de electricidad aumente en promedio un 3% hasta 2025 Donde más del 70% de este aumento, de ese 3% que esperan que aumente Venga de los dos eh, megapoblados de Asia, ¿no? China y la India entonces, bueno, pues así, así las cosas. También con un dólar que anda relativamente sólido, pues esto todavía le está ejerciendo presión al oro, ¿no? Que rompió hacia la, bajo, hacia la baja el cuerpito de la banderita, pero todavía no se suelta caminar con confianza. El oro al contado está marginalmente más bajo nada más. También el cobra estaba bajando un poquito. Funcionó como commodity. Pero todavía no sale de este rango, entonces todavía potencialmente estamos en el final de la onda 4, ¿no? Eh, obviamente con la pues debilidad en el apetito por el riesgo que vimos el viernes pasado por los reportes que apuntan a una Fed que podría seguir siendo agresiva, el Bitcoin, pues se mantiene todavía pegadito a la zona de soporte sin extender el rango bajista. Y pues como le decía yo, ¿no? Aquí lo interesante es ver si logra romper este canal o no. Todavía no hay un, un, un tema claro en eso. La 4 todavía sigue estando... Con posibilidades de seguirse extendiendo, ¿no? Básicamente. Sobre el tema de las eh, eh, criptodivisas, el ministro de Finanzas de la India dijo que el G20 estaría explorando la regulación colectiva de las criptomonedas. Eh, sería interesante ver. Eh, por otro lado, los reguladores de Nueva York ordenaron a una empresa de criptomonedas que dejara de emitir una de las mayores criptomonedas vinculadas al dólar a medida que se amplía la represión del gobierno para este sector. El, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ordenó a Paxos Trust que emite y enumera la criptomoneda vinculada al dólar de Binance que deje de crear más de su token, el BUSD, eh, Paxos continuará gestionando los canjes del producto según un comunicado de Binance Y Binance y Tron llegaron a un acuerdo en donde Binance eh, reduciría las tarifas de transacción en la red de Tron Y los retiros gratuitos volverían a los niveles anteriores, decía un artículo de Reuters publicado para este arranque de semana. sí Así las cosas el día de hoy. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, en el tema de geopolítico, allá en Europa, por cierto, eh, el exministro de Relaciones Exteriores de Chipre ganó las elecciones presidenciales con el 51,9% de los votos frente al otro eh, contendiente, era Andreas. Ma Rio Giannis, con el 41.8% de los otros, bien apretadita la así, así las cosas ahí en ese, ese sentido en las tensiones geopolíticas además de el pleto de los objetos voladores, uno en Canadá otro en el lado de Michigan este y otro más, ya no me acuerdo dónde más se dio este y pues más allá de estos objetos voladores en Ucrania el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Rusia está lista para negociar con Ucrania, pero sin condiciones previas y que cualquier negociación se tendría que dar tomando en cuenta la realidad del campo. Es decir, respétame lo que ya te quité, ¿no? Entonces, se ve complicado. Por el otro lado, Rusia dijo que había golpeado instalaciones de energía en Ucrania este viernes, según la agencia de información RIA, también ...se informó que las tropas rusas... ...habrían tomado la aldea de... ...Kreshna Hora... Eh, ...que se encuentra al norte de Bakhmut... ...esto si no me equivoco... ...estas fuerzas serían las del grupo Wagner... ...pero bueno, ahí en el Donetsk... Eh, ...también... Eh, ...por ahí... Hablando de, de objetos voladores sobre aguas, este China dice que detectó un misterioso objeto volador que creen que es de Estados Unidos y te lo voy a tirar para que sepas lo malo que se siente. ¿Sabes aquí aquí qué me recuerdan los chinitos y los estadounidenses con ese tema? Un poco como a lo que pasaba cuando tenías la vecina gruñona y jugabas fútbol en el patio y se te volaba la pelota, te la regresas y le decías, bolita por favor. Aquí en México era muy clásico ese grito, de hecho creo que todavía sigue ¿no? entre los niños de, bolita por favor. Y la vecina te regresa el balón, pero ya ponchado y dices, ah, qué mala onda, ¿no? <risa> Más o menos es lo mismo, pero en fin. Este... Así los veo yo como niños chiquitos peleándose con ese tema. Le decía eh, un, un comentario editorial de, de Bloomberg. Decía que los títulos... O hablaba del comportamiento de los títulos del Tesoro en Estados Unidos a dos años. Que se supone que es pues como que el referente de corto plazo. A ver, ahí ya... Ok, este... este uh, está Pero bueno, ahorita le muestro la imagen. Eh, los eh, bonos del Tesoro a dos años están este, en sus niveles los rendimientos en sus niveles más altos desde noviembre, pero eso todavía no se refleja completamente en el rendimiento del estándar Poor's 500. Y esto, decía Bloomberg, es una advertencia para las acciones de Estados Unidos. Es posible que deban de ajustarse a un rango de cotización más bajo. Eh, entonces, bueno, pues habrá que ver, ¿no? El estándar Poor's 500 sigue siendo... Eh, más de un 6% más alto este año Todavía conserva ganancias del 6% Inclusive con las pérdidas de la semana pasada Pero los bonos del tesoro Parecen haber decidido que Jerome Powell Realmente hablaba en serio cuando decía Que las tasas deberán de permanecer Restrictivas durante más tiempo Y esos vientos en contra todavía Pues tienen que Cotizarse en las acciones Decían sí así las cosas eh, También el otro tema que le iba a platicar Sobre el y en japonés, voy tratar de encontrar esto. ¿Sí usted que los rendimientos de los bonos locales eh, eh, ahí en Japón subieron ante la sorpresiva noticia de este viernes. Le voy a mostrar este gráfico del, del bono a 10 años, ¿no? De este eh, eh, Katsu Ueda, ¿no? Como el reemplazo de Jerjiko Kuroda para ser el próximo gobernador del Banco de Japón, lo que hizo que los observadores de Japón se apresuraron a determinar si sería un tipo que aumentaría las tasas o no, no, si es halcón o paloma. Gavilano paloma diría este José José, no, halcón o paloma diríamos nosotros, pero bueno, más allá de la volatilidad del rendimiento que cualquier decisión pueda desencadenarse pronto, la venta constante de bonos extranjeros a favor de alternativas locales por parte de los inversionistas japoneses ya comenzó en serio y parece probable que se vaya a detener, decía un artículo de Bloomberg esta mañana. De hecho, el año pasado los inversionistas ya descargaron un récord de 181 mil millones de dólares de la deuda externa E invirtieron 30.3 billones de yenes, que son alrededor de unos 231 mil millones de dólares En el mercado de bonos del gobierno local, del gobierno japonés, según los datos más recientes del de Ministerio de Finanzas de Japón la razón por la cual esto debería de preocupar a los inversionistas globales es que Oeda realmente es el personaje que viene a reducir el la, control de la curva de rendimientos o retirar la, el control de la curva de rendimientos del Banco de Japón, que le decíamos, va a generar movimientos como los que vimos con la trucita allá en el Reino Unido, en la Libra, pero con esteroides. Hay mucha tela de dónde cortar, ¿eh? Si es cierto que ya habían descargado 181 mil millones de dólares, todavía hay 2 billones de dólares de bonos en el extranjero para vender potencialmente. Así que agárrese ustedes. La posibilidad de que los rendimientos más altos de Japón provoquen un efecto desestabilizador en los mercados de deuda mundiales, pues se medio notó un poquito cuando eh, se hizo el ajuste en el techo de oscilación que permite el Banco de Japón para el índice de referencia a 10 años, lo que se acuerda usted envió al alza, al yen, eh, y a la baja, al precio de los títulos del tesoro de Estados Unidos, eh, los inversionistas japoneses, y bueno, yo esto obviamente impulsó el dólar, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, los inversionistas japoneses poseen más de un billón de dólares en valores del tesoro de Estados Unidos y cantidades significativas de bonos de los países bajos de Francia, de, Austria, de Australia, de y del Reino Unido. ¿no? Entonces ahí todavía puede haber meneo. Que da miedo, dicen. Por ahí le muestro aquí el gráfico del bono a dos años de Estados Unidos. Y con esa bonita imagen me despido yo. Creo que esto es todo lo que tenía que platicar el día de hoy. Así que muchísimas gracias por la compañía. Pásela bonito. Y nos estamos viendo el día de mañana en ese espacio. Mientras, pues lo sigo acompañando. Que no creo que vaya a hablarle mucho hoy. En el resto de esta mañana En el chat de Radio Forex Hispana Pásalo bonito, chao, gracias Radio, Radio Forex Hispana Presento.